0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que comenzar con buenas noticias que fue el amartizaje, el aterrizaje en Marte satisfactorio, correcto, puntual. ...y positivo de la sonda InSight de la NASA... ...que aterrizó, ya digo, correctamente ayer... ...al final como a las 9.10 de la noche... ...horario europeo... ...y bueno, pues eh, enviar unas primeras fotos... ...bastante emocionantes, ¿no? Como cualquier nueva sonda cuando llega a un cuerpo celeste... ...que no es la Tierra... ...la verdad es que sigue emocionando recibir las primeras imágenes... ...los primeros incluso vídeos, ¿no? Ya no son cosas a lo mejor tan espectaculares... ...como el, la sonda Hayabusa en aquel asteroide... ...casi en los lugares más recónditos del Sistema Solar... ¿no? sino que es algo ya común para nosotros, algo ya que conocemos como es la superficie de Marte con sus tonos marrones, sus tonos rojos, ocres, las piedras, el polvo, etcétera Pero bueno, es la octava sonda que aterriza en la historia de Marte de forma satisfactoria, es decir, que no se estrella o que no queda perdida. Os las pongo en orden, si queréis. Tenemos la InSight en 2018 y anteriormente teníamos la Curiosity en 2011, la Phoenix en 2008, la Opportunity en 2003, que unos días después Creo que la Spirit también en 2003 fueron dos rovers gemelos que venían a suceder al mítico, ¿no? el Sojourner que aterrizó en la Pathfinder en 1996, que yo creo que este fue el que más todos recordaremos porque fue la primera vez que se tenía un rover en Marte dando vueltas, abriendo los telediarios, sacando fotos, sacando vídeos y era como increíble, de hecho recuerdo una edición de la National Geographic en, en ese momento creo que fue como en el a finales de 1996 en los que venían imágenes tridimensionales. Dimensionales, con estas gafas azules y rojas de la superficie marciana. Muy interesante. Y además, bueno, pues era obviamente la primera vez que se iba a Marte desde los años 70 con las ondas Viking y Viking 2 en 1975 que básicamente fueron, aterrizaron, sacaron unas pocas fotografías, ¿no? Como las mismas ondas que aterrizaron en Venus también en la misma década. Entonces era muy emocionante la propia idas y venidas del, del robot Sojourner y bueno, ahora tenemos la Insight, que es la octava ya digo, que no se va a mover, va a ser estática, va a quedar fija, va a analizar el subsuelo, así que a ver, ¿qué datos manda? Hay otras dos sondas que fue una pena la Schiaparelli europea que el año pasado se estrelló durante el descenso, o en 2016 no sé si fue en 2016 o 2017 y en 2003 creo recordar que fue la Beagle británica, que no se iba a mover, no tenía ruedas, no era un rover pero bueno, se estrelló y curiosamente la encontró un satélite de estos que están orbitando Mante constantemente, creo que en el 2015 la encontraron la por casualidad, casi que vieron algo en la superficie que brillaba y poco a poco fueron a identificándola como la propia Beagle 2 y antes de pasar al siguiente tema, quiero recordaros que el patrocinador de esta semana son nuestros amigos de wetaca.com w e -T -A -C -A y que te preparan la comida de toda la semana y te la envían a tu casa. La verdad es que son unos platos no solo de alta calidad, sino con una cantidad más que suficiente. Son platos que te va a sorprender cuando los compres, que vienen bien rellenitos. Tenéis platos para todos los gustos. Y con el código mixio MIXXIO os hacen un descuento de 12 euros, con lo cual cuando os hagáis nuevos clientes, cuando hagáis el pedido para la primera semana, los dos primeros platos, los de lunes y el martes os van a salir gratis. Así que ya sabéis, pasaos por wetaca.com y usad el código MIXIO. Y cambiando de tema, una cosa judicial que vamos a comentar súper rápido, porque me voy a esperar a que acabe el evento, es que Apple desde ayer está de nuevo en el Tribunal Supremo de Estados Unidos defendiendo sus reglas, defendiendo sus normas, defendiendo su comportamiento con respecto a la App Store. La corte de más alta instancia de Estados Unidos estudia admitir una demanda que lleva dando vueltas desde 2011 y que considera injusto que la App Store de Apple sea la única forma de vender y distribuir aplicaciones para iPhone y para iPad de forma legal. Como no sé lo que va a decidir el Tribunal Supremo, que de momento no va a tomar o no va a dar una resolución, simplemente va a decidir si admite ¿no? que se celebre este juicio, pues vamos a esperar a ver qué es lo que deciden. Y con esa decisión, bueno, podemos comentar un poco más sobre los méritos o la falta de méritos de este caso concreto. Pero esto es una de las cosas, una de las grandes espinas que lleva teniendo el iPhone y el iPad desde su presentación hace más de un año, hace más de una década, quiero decir. Y es un entorno complejo, muy, muy, muy complejo, la verdad, a nivel legal y hablando de sistemas operativos una cosa mmm, prometedora misteriosa que es eh, Google Fuchsia este sistema operativo secreto relativamente no, porque es parte o gran parte o casi todo suben en completo es ¿eh? de código abierto con lo cual podemos ir viendo su evolución casi día a día según van añadiendo partes del código pero normalmente pues son un poco partes aburridas y no hay nada nuevo que contar ya hemos visto eh, hace meses una filtración de alguien que lo había puesto a ejecutar había conseguido hacerlo funcionar en un teléfono creo que era una tablet y bueno es este sistema operativo que en principio, pues no sabemos si va a sustituir a Android, no sabemos si va a sustituir a Chrome OS, pero básicamente quiere ser algo unificante de escritorio, tableta, portátil, smartphone, etcétera, etcétera, etcétera. Y la importancia, eh, la noticia realmente que os tengo que contar, es que varios ingenieros de Huawei han compartido un parche al código abierto de Fuxia, indicando que ya funciona en los chipset Kirin 970, que son por ejemplo lo que utilizan los teléfonos de gama alta de Huawei del año 2017, el 10, el Mate 10, etcétera, Los nuevos de 2018 como el P20 y el Mate 20. Pero bueno, esto indica que ya se está probando en dispositivo, ya se está probando además con marcas líderes, marcas grandes y que a lo mejor el desarrollo está un poco más avanzado de lo que creíamos, ¿no? No es que vaya a lanzarse ya inmediatamente en 2019, falta muchísimo tiempo para que esto sea una alternativa viable a Android. Pero bueno, no, ahí van las cosas, como siempre digo, piano piano, poquito a poquito. Y cambiando de tema tal vez radicalmente tenemos que hablar de Rivian que es la compañía automovilística que muchos están calificando ¿no? como la nueva Tesla bueno hay muchas nuevas Teslas pero esta es una de las que le dicen la nueva Tesla y ha presentado el R1T que es su todoterreno una pickup. no sé realmente cuál es la traducción de pickup al castellano camioneta camioneta con remolque detrás como con un habitáculo libre pero bueno yo creo que se conoce como pick-up y ya está totalmente eléctrico 100% eléctrico de 600 kilómetros de autonomía al menos en uno de los sus dos modelos os pongo un montón de imágenes de la presentación en las notas del episodio, para que lo veáis, es muy bonita. Y bueno, es una pickup que viene en dos versiones, una de 370 kilómetros de autonomía por unos 69 mil dólares y una de 640 kilómetros de autonomía, es decir, casi el doble por mil dólares. En su interior, pues, un estilo muy Tesla, a pesar de ser una camioneta como de trabajo, una cosa mucho más grande, gigante, de hecho, claro, tiene unas baterías enormes en su parte inferior. Bueno, pues en su interior cuenta con tres pantallas, una de 6,8 pulgadas, una de de 12,3 pulgadas, creo recordar de cuando lo leí ayer, y una de casi 15, de más de 15 pulgadas, es decir, un salpicadero muy tecnológico, muy a lo Model 3, muy a lo Model S, muy Tesla, y muy, digamos, del siglo XXI, ¿no? que es un poco lo que parece que muchos consumidores quieren. Va a llegar al mercado en 2020, y a la gente las puede empezar a reservar, y oye, la verdad es que tiene muy, 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 muy buena pinta. Y ahora tenemos que hablar de un tema que comentábamos ayer, que es la edición genética de varias, de, perdón, de dos niñas gemelas en China, que por cierto ya nacieron, que creo que no lo comenté yo, no son unas, no es una, son unas niñas que estén ahora en, el, en su gestación, sino que ya han nacido hace un tiempo, no se sabe quién realmente, no se sabe cuándo, no se sabe la edad que tienen, sabemos que tienen unos meses, unas semanas de vida, y que sus genes durante el, la fecundación in vitro habían sido modificados con esta herramienta CRISPR para intentar hacerlas inmunes a varios virus o a varias enfermedades. Edades ayer les comentaba que estaba el tema muy, muy, muy muy calentito por parte de otros compañeros científicos, con lo que había hecho este doctor en China casi por su propia cuenta, sin avisar a nadie, y de hecho ahora, hoy ya sabemos que le van a investigar las autoridades eh, pertinentes, las autoridades tanto de su hospital como las autoridades regionales, autoridades posiblemente nacionales, y os dejo un enlace en una entrevista al doctor eh, Luis Montoyou el que, bueno, critica muy fuerte, con razones que creo que todos podemos entender, pues la falta de ética, la falta de práctica incluso de este científico y de su equipo. O sea, ahora, por ejemplo, he leído en Twitter hace unos momentos que su principal ayudante tenía solo hacia dos años que se había sacado el, el doctorado y que él no tiene experiencia realmente tampoco mucha con este tipo de herramientas. No solo el campo de la edición genética es un campo muy esperanzador y, 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 muy, y, y muy bueno a largo plazo, sino que también es muy difícil y parece que ha cogido y ha tomado a las bravas y están muy, muy, muy alertados con el tema de que, bueno, es que hemos hecho la edición genética, hemos sido capaces de suprimir, ¿no?, estas características en dos genes de una de las dos gemelas en otra solo una y no le dan importancia a este tema, decía el propio Montolío. Entonces, a mí me parece una entrevista que creo que podemos o que debemos leer todos para entender los problemas de este campo y están muy enfadados la comunidad científica en general porque un solo caso, un caso muy malo, imaginad que a la hora las niñas se mueren o les pasa cualquier cosa grave, podría desbaratar un montón de años de estudios, de trabajos, podría hacer que se cancelara un montón de financiación hacia este tipo de estudios que están marcados no para ser la próxima gran frontera del avance de la medicina, poder curar un montón de enfermedades que no se pueden curar ahora a través de la edición genética y bueno, un mal caso en el principio de este tipo ¿no? de, de, de trabajos, de operaciones como queramos decirlo, podría desbaratarlo mucho o como poco atrasar en el año, atrasar en el tiempo, mejor dicho, muchos años, la implantación de estas medidas en todo el mundo, no solo en China. Así que, obviamente, pues eso, es normal que estén enfados. Y una pequeña corrección. Ayer dije que esto evitaba que pudiera contraer enfermedades transmitidas por el virus del SIDA, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, la viruela y el virus del cólera. Pero me habéis informado un montón de vosotros, de los oyentes y de los lectores de la newsletter, que no es el virus del cólera, sino que es la bacteria del cólera, cosa que os agradezco mucho y que, obviamente, pues eso, no es una infección viral, es una infección bacteriana. Y bueno, como siempre, muchísimos más enlaces en la newsletter, muchísimos más enlaces para que estéis súper bien informados de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología todos los días. Así que pasaos, suscribíos si no lo habéis hecho ya. Hablamos de la aprobación de una base submarina fija por parte de China, del modo noche del Google Pixel cuando lo estás usando de día y que cómo mejora eso las fotografías y de muchas, muchas, muchas más cosas. Como siempre, muchas gracias a todos por escuchar y a la gente, nuestros amigos de Huetaca por patrocinar.